0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. Conduce Luca Patrignani.
1: Un'estate calda, anzi infuocata per la politica italiana e ora su questo fuoco arriva altra benzina dopo le tensioni a seguito della sentenza di condanna in Cassazione per Silvio Berlusconi ora si riaccende il confronto sull'Imu un documento del ministro dell'economia Saccomanni tra l'altro anticipato ieri proprio a Radio Radio Anch'io dal sottosegretario Baretta dà il fuoco alle polveri, nove ipotesi di intervento quella cara al PDL, cioè l'abolizione tucur dell'imposta sulla prima casa viene definita la meno efficace, e la meno equa e dunque... eh la tensione torna a salire ce ne occuperemo tra un attimo con i nostri ospiti intanto vi anticipo che nella seconda parte del programma dalle 9.30 allargheremo lo sguardo al resto del mondo Egitto, Pakistan, Siria faremo il punto con il ministro degli esteri Emma Bonino ma partiamo dalla politica buongiorno al nostro primo ospite l'onorevole Renato Brunetta capogruppo alla Camera del PDL buongiorno e bentornato a Radio Anch'io buongiorno a voi allora sull'Imu voi non accetterete nessuna soluzione neppure di compl- Promesso che non sia la cancellazione dell'IMU sulla prima casa. Su questo siete pronti a tutto? Il governo rischia? Cade sull'IMU?
2: Ma ehm, intanto andiamo con ordine. Eh, un messaggio agli italiani che si apprestano a partire o che sono già partiti: eh, l'IMU sulla prima casa e sui terreni agricoli non si pagherà più non si è pagata la prima rata non si pagheranno altre rate per il 2013 e non si pagherà più per tutti gli anni a seguire all'interno di una grande riforma che il governo si è impegnato a fare eh, sulla tassazione di tutti gli immobili che ricordo la tassazione degli immobili dà un gettito di oltre 40 miliardi di euro l'IMU dà un gettito di 24 prima casa, seconda casa capannoni e così via il governo si è impegnato a fare la riforma di tutta la tassazione sugli immobili, all'interno di questa grande riforma della tassazione degli immobili che sarà presentata e approvata, penso con un decreto entro il 31 di agosto, l'Imu sulla prima casa e sui terreni agricoli non ci sarà più, parola di popolo della libertà che su questa base ha accettato di partecipare a questo governo di grande coalizione e su questa base ha avuto ampia assicurazione dal Presidente eletta eh, di attuare questo tipo di atto programmatico.
1: Dopodiché,
2: dopodiché, eh, sui contenuti di questa riforma della tassazione degli immobili noi stiamo aspettando una proposta da parte del Governo parte del Presidente eletta, perché il Ministro Saccomanni è uno dei ministri, un ministro certamente importante, che sta studiando il dossier, come si suol dire, poi ci sarà evidentemente una riunione di maggioranza per analizzare la proposta e in cabina di regia penso nelle prossime settimane e poi ci sarà una decisione del governo Le
1: chiedo una cosa però nel documento c'è già un'indicazione diciamo così di Saccomanni dice l'abolizione per tutte le prime case non è equa favorirebbe praticamente solo i più ricchi ma è un cattivo inizio di discussione per voi per voi questo è un no?
2: Guardi ci sono nel documento nove ipotesi e sono nove ipotesi da ufficio studi tra l'altro questa valutazione Eh, è una valutazione pedissequa di quanto disse sbagliando sia l'Ocse che l'Unione Europea eh, che non conoscono a fondo eh, come dire, la struttura né dei redditi né della stratificazione sociale del eh, sistema delle abitazioni in Italia. Le faccio, le faccio un esempio. Um, eh, I centrocittà pagano poca IMU e, e nonostante l'alto valore delle case.
1: È il catasto eh, cioè, Perché tema il catasto
2: non funziona. E la peri- le periferie pagano tanta IMU nonostante il basso valore delle case. Se si fa una valutazione sul valore, chiamiamolo così, catastale, noi abbiamo un sistema assolutamente assurdo, assolutamente certo. regressivo, Su questo siete tutti fa pagare d'accordo. poco i ricchi e fa pagare tanto la classe, la classe media. Il sistema che vorrebbe, per esempio, il PD, quello delle detrazioni fino a 200, 300, ecco, sì. 500 euro, finirebbe per pagare chi ha case in centro storico, nei centri storici, che hanno catastralmente poco valore e quindi pagano poca, poca IMU e invece farebbe ta- pagare tanto la classe media dei giovani coppie che si sono comprati una casa un po' più grande eh, di valore medio o medio-basso che però essendo nuova o essendo nelle periferie ha un catasto aggiornato Chiaro. e quindi pagano troppo. Quindi ecco, su, questo è la siete, sinistra,
1: su questo eh, siete il Il populismo ferlo. della
2: sinistra. Allora siccome queste cose non abbiamo detto alla nausea, io non mi diverto eh, su queste nuove ipotesi da centro studi, io chiedo al governo, a saccomanni in primis, ma se lui non è in grado lo chiedo al Presidente Letta, di fare una proposta collegiale del governo, sulla base di questa proposta collegiale il Popolo della Libertà, che ricordo è partito di maggioranza relativa oggi nel Paese eh, secondo gli ultimi sondaggi e che ha preso 100.000 voti in meno solo alle ultime elezioni politiche deciderà Eh, noi siamo per mantenere i patti noi siamo per fare andare avanti la legislatura noi siamo per addirittura avere un patto di legislatura fino al 2018 purché si rispettino gli impegni e si faccia l'interesse del paese, perché vede togliere l'IMU sulla prima casa non è uno sfizio, non è un puntiglio, vuol dire rilanciare il mercato dell'abitazione, vuol dire rilanciare il mercato della casa. Ma la vostra vuol dire, posizione è
1: chiarissima, ora la, la
2: quella patrimoniale che ha introdotto Monti e che ha ridotto il valore degli immobili del 20-30%. Ora la
1: confronteremo ovviamente anche con gli altri ospiti prima di salutarla le faccio una domanda come farò poi anche agli altri ospiti che riguarda invece più la sua formazione politica oggi ci sono indiscrezioni sul fatto che il 14 settembre potrebbe esserci una grande kermesse per il ritorno di Forza Italia e per lanciare Marina Berlusconi al ruolo di leader in vista di possibili elezioni anticipate, ce lo conferma o lo smentisce?
2: Vede... Ieri si è tenuta una riunione del PD in cui eh, dovevano definire una data non l'hanno definita questo lo chiederò
1: al PD eh, le, le, chiedo, eh beh, ma, eh, le chiedo di casa sua onorevole.
2: mi, mi faccia rispondere eh, questa storia del PD stanno andando avanti da un anno sul congresso sì, congresso no congresso sì, congresso no noi siamo un partito molto più semplice molto più lineare quando decideremo eh, il cambio del nome del partito con eh, i relativi eh, lo diremo e sarà un eh, una comunicazione sola non sarà la presa in giro che in questo momento il PD fa eh, nei confronti dei propri militanti e nei confronti del, del popolo italiano il PD e il, il Partito Democratico sta prendendo in giro quindi, i suoi insomma, iscritti, i suoi militanti perché è incapace di decidere noi siamo su questo
1: detto di no, insomma, questa cosa non è così. decidere grazie all'onorevole Renato voi. Brunetta buona giornata grazie che quindi insomma, non ci ha confermato questa indiscrezione vedremo che cosa succede Abbiamo sentito il parere del PDL, fra poco sentiremo l'omologo eh, dell'onorevole Brunetta, cioè il capogruppo eh, del PD alla Camera, eh, Roberto Speranza. E intanto saluto Osvaldo De Paolini che è il vice direttore del Messaggero. Buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
1: Allora abbiamo sentito che l'IMU, sull'Imu il PDL non arretra e dice questi per noi sono i patti su cui si è fondato il governo. Allora ti chiedo, nei giorni scorsi eravamo preoccupati che il governo potesse cadere un po' più avanti, cioè quando si voterà per la decadenza da senatore di Berlusconi, Lusconi o all'avvio della stagione dopo la pausa estiva, invece potrebbe correre rischi anche prima, entro il 31 agosto, sull'Imu? Ma
4: no, io non credo, non credo anche perché. Ehm non dico che è un falso problema con emerso ieri con la diffusione del documento del Tesoro, che peraltro era già in circolazione da circa un mese se ne era già parlato anche sui giornali e anche questo aspetto dell'opinione del Ministro Saccomani a proposito dell'iniquità eh, della cancellazione era nota e credo che ci sia stato un po' di enfasi da parte dei giornali che d'agosto alzano la palla su tutto Eh, ho la sensazione che l'opinione di Letta eh, possa essere diversa su come si arriva alla questione a risolvere la questione dell'Imu e certamente dobbiamo sempre considerare una cosa che sembra sparita all'improvviso dai giornali ma che è presente che per tutta la settimana scorsa Banca d'Italia e Ministero dell'Economia e Letta hanno messo in circolo e cioè che l'economia finalmente ha toccato il fondo e forse sta riprendendo questo fatto potrebbe aiutare
1: ma secondo provare... te il PD, il PD eh, diciamo così, resterà altrettanto fermo rispetto al PDL, ora lo chiediamo anche a Speranza ma eh, visto che nel PD c'è la posizione di non andare eh, verso l'utilizzo di 4 miliardi di euro per cancellare l'Imu sulla prima casa usarli su altri capitoli, il lavoro, il cuneo fiscale secondo te eh, questo braccio di ferro come andrà a finire? Beh,
4: la politica ha molti strumenti eh per riuscire a risolvere queste situazioni io eh, credo tutto sommato che il PD che già è eh, diciamo, meno rigido nella posizione di come è sembrato leggendo il documento eh, di Saccomanni avrà modo e maniera per riuscire a trovare una soluzione che poi possa accontentare tutti sì. questa posizione rigida eh, di Brunetta è una posizione rigida che si porta avanti ormai da, da, da settimane da mesi, sì. dire e serve eh, per tenere eh, fermo il boccino eh, sul quadrato, però... Eh, con compromesso
1: tu dici ci sarà in qualche modo. Sì,
4: ma assolutamente
1: sì. Allora sì. lo chiediamo, anche rimani con noi direttore, lo chiediamo a Roberto Speranza, capogruppo del PD alla Camera. Buongiorno.
3: Buongiorno
5: a voi tutti.
1: Voi considerate il documento di Saccomanni con questa indicazione eh, che mh, la cancellazione tucur del sulla prima casa sarebbe iniqua e non efficace come un assist sulle vostre posizioni? Lo giudicate positivamente?
5: No, mi pare che quella di Saccomanni è un'analisi molto condivisibile, chiaramente lì ci sono proposte aperte sulle quali bisognerà ancora ragionare nelle prossime ore però mi sembra sicura una cosa l'Imu così come diciamo, è fatta oggi va riformata questo è l'impegno che noi abbiamo assunto come governo e su questo ci misureremo poi il punto di vista del Partito Democratico è un punto di vista di chi pensa che chi può permettersi diciamo, di poterla pagare è bene che la paghi per liberare risorse su altri fronti
1: Brunetta ci ha appena detto che secondo loro secondo il PDL, quindi questa è la posizione del PDL, lo stesso patto fondativo del governo si basava sulla cancellazione dell'IMU sulla prima casa e ci ha fatto capire in maniera indiretta che come si basa su quello può anche in qualche modo cadere su quello. Voi però non siete d'accordo, voi dite gli accordi non sono questi, non si è parlato di cancellazione Tucur dell'IMU? Sì
5: parlato di un superamento dell'IMU così come l'abbiamo conosciuta fino ad oggi e questo è senz'altro vero e noi siamo per il superamento, però quello che vogliamo dire come Partito Democratico è che oggi il 50% del gettito che deriva dall'IMU proviene soltanto dal 15% delle abitazioni eh, con un valore catastale più alto, questo significa che salvando l'85% delle abitazioni eh, noi riusciamo a recuperare il 50% del, dell'introito, per cui io penso che è una tassa, un'imposta sulla sulla quale si può immaginare una progressività, io che sono un parlamentare che ho un reddito molto alto posso permettermi di pagare l'IMU, con i soldi con cui io pago l'IMU si prova a mettere risorse su altro, sul lavoro giovanile sugli asili, sulla sanità sulla scuola, quindi io penso che il nostro sia un ragionamento di buonsenso
1: Ma se su questo il PDL resta fermo e irrimovibile l'ho chiesto anche a Brunetta, lo chiedo anche a lei il governo rischia di cadere già questa estate sull'economia sul allora,
5: guardi, si parla molto di, di questo, ma io penso che ci siano le condizioni per ragionare e trovare una sintesi. Ma confrontiamoci sui punti di vista. Eh, quello che noi diciamo è questo: in una fase di difficoltà economica, in una fase in cui ci sono poche risorse, non bisogna sprecare neanche un euro. Io, che sono un parlamentare con un reddito alto, posso permettermi tranquillamente di pagare l'IMU. Con quelle risorse mettiamo più diciamo, ossigeno nel, nel nostro mercato del lavoro, diamo un'opportunità in più ai giovani, eh, diamo un'opportunità chiaro. in più alle imprese che vogliono. Vogliono assumere. Onorevole Speranza, ho fatto. Che se si potesse cancellare l'IMU eh, senza alcuna difficoltà per tutti, noi saremmo ben lieti, ma il problema è quali risorse ci sono e quali priorità si decidono di mettere avanti a tutto. Questo è il punto.
1: Onorevole Speranza, anche a lei faccio una domanda su casa vostra, a ognuno di voi, insomma sulla vostra formazione politica. Ci aiuti a capire il direttivo del PD di ieri? Sui giornali oggi c'è un giallo sulla data delle primarie fissata il 24 novembre, poi smentita. Allora c'è o non c'è questa data?
5: Guardi, c'è un impegno di fare il congresso nell'autunno, questo io penso che sia del tutto chiaro, ma non credo che gli italiani siano molto interessati a se noi facciamo il congresso il 27 di novembre, il 3 di dicembre o il 15 di novembre. Agli italiani interessa se il più grande partito del Paese, come noi siamo, la più grande comunità di donne e di uomini, ha idee chiare e ferme sul futuro dell'Italia. Ecco, gli
1: interessa sì. se siete uniti o no, forse questo è un no, sintomo. No, gli interessa
5: se noi siamo nelle condizioni, come io credo, dobbiamo essere anche ancora con maggior forza, di dare un'idea chiara su que- quello che va fatto oggi in Italia. Perché la data in concreto, interessa molto pochi. Io penso di sì. E infatti è un peccato perché la direzione di ieri è stata una direzione positiva nella quale si è discusso di merito, nella quale il Premier Letta ha avuto parole molto molto rassicuranti insomma, sull'impegno eh, italiano in Europa, sui diciamo, progetti di crescita, di sviluppo per il nostro Paese. E sì. purtroppo poi la notizia che esce molto spesso è soltanto una lite su una data che sinceramente interessa secondo me a, a, veramente a pochissime Chiaro. persone. Allora,
1: grazie davvero a Roberto Speranza, capogruppo alla Camera del PD. Buona giornata e grazie buon lavoro. Voi, buona
0: giornata, grazie.
1: Allora, saluto i nostri prossimi ospiti: Loredana De Petris, Senato, SEL, Sinistra Ecologia e Libertà. Buongiorno. buongiorno. E buongiorno a Giorgia Meloni, onorevole di Fratelli d'Italia. Bentornata a radio anch'io. Grazie, buongiorno. Vorrei però dare eh, la linea a un ascoltatore e poi chiedere una risposta alla sua riflessione al, direttore, al vice direttore del Messaggero Osvaldo De Paolini. Buongiorno a Mario Da Milano. Buongiorno, ah,
5: io credo che i problemi
6: di, de, del governo ricordano molto quelli dei governi di centrosinistra e questo governo obiettivamente è partito con grandi ambizioni ma alla fine ci sono de, 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 dei nodi strutturali difficili da sciogliere cito solo la ripresa di, di interi settori in crisi, edilizia, sì. meccanica qui Lombardia sta chiudendo una storica ditta come la Franco francotosi nel silenzio generale problemi a un momento assopiti come quelli dell'ILVA ma che torneranno fuori e credo che tutto questo non, non possa essere risolto to cure con riforme istituzionali e tutto quanto. La mia impressione è che qua si tirerà avanti e al 2014 si andrà a votare. Grazie. E
1: allora lo chiediamo al vice direttore del messaggero De Paolini, si va a votare nella primavera del 2014 o addirittura troppo ottimista il nostro ascoltatore?
4: Beh, se dovessimo guardare e leggere i giornali delle ultime due settimane mi pare troppo ottimista però io credo tutto sommato che mh, probabilmente eh, alla fine sotto sotto è nell'interesse un po' di tutti cercare di allungare il, più allungare il più possibile la vita di questo governo anche perché eh, Brunetta ha detto una cosa molto, molto importante molto seria poi non voglio entrare nel merito delle cose anche eh, ribadite, ribattute da speranza eh, c'è un problema serissimo il lavoro L'edilizia che è stata fortemente penalizzata da questo provvedimento, su questo non vi dubbio, non c'è eh, atteggiamento politico che tenga nel giudicare questa cosa. L'Imu ha pesantemente contribuito a rovinare un mercato che è quello dell'edilizia che nel giro di due anni ha visto l'espulsione di ben 500.000 lavoratori.
1: E quindi eh. insomma questo si lega anche al tema de- della esatto. crisi più in generale delle esatto. misure anticrisi.
4: Allora, esatto, su... il tema è...
1: Dobbiamo questo... essere
4: anche freddi quando affrontiamo il tema dell'Imu dobbiamo sempre avere di fronte il settore, il settore all'interno del quale viene a calare.
1: Certo, per... eh, però certo poi ci sono diversità di opinioni come abbiamo sentito anche dal punto di vista tecnico. Allora chiedo a Loredana De Petris, capogruppo di Sella al Senato, qual è la posizione del suo partito sull'Imu in questo dibattito che si fa sempre più acceso?
0: Ma Noi abbiamo sempre avuto diciamo, la stessa posizione, eh, cioè quella di che dovesse essere come un po' tutta la tassazione del nostro paese, sarebbe il caso di rintrodurre elementi di progressività. Quindi io credo che sarebbe necessario valutare la possibilità appunto di, di legarlo in qualche modo alla, alla capacità contributive diciamo, del, eh, del, eh, delle persone e, e quindi l'eliminazione d'UQUR non sarebbe da questo punto di vista eh, certamente equa, invece eh, eh, introdurre elementi di progressività. Eh, Quindi voi andate anche oltre le proposte eh, di Saccomanni,
1: aggi- eh, 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 legarla eh, al reddito.
0: Legarla al reddito potrebbe essere diciamo, una, una soluzione. Noi veramente ci siamo spinti anche fin là, abbiamo, avevamo posto proprio perché credo che sia necessario rivedere un po' tutta quanta la questione della casa. Eh, noi per esempio avevamo eh, proposto anche di rivedere le questioni per esempio delle seconde case cioè di quelle dove non, non si ha la residenza ma sono magari piccole case che sono rimaste in Italia per persone che magari non hanno la cassa nel luogo dove vivono e che questo riguarda per esempio anche molte persone anziane. chiarissimo Insomma, vorrei, coinvolgere su questo,
1: vorrei coinvolgere su questo anche Giorgia Meloni Fratelli d'Italia, qual è invece la vostra posizione? anche voi siete all'opposizione ma questa, quella di prima era un'opposizione da sinistra al governo voi opposizione da destra al governo, cosa dite?
7: Guardi, la nostra posizione è sempre stata una posizione molto chiara, eh, noi siamo contro qualunque forma di tassazione sulla prima casa, riteniamo che la prima casa sia, debba essere in Italia un bene eh, sacro e indisponibile. Eh, da questo punto di vista non solo siamo chiaramente per l'abolizione dell'Imu e avevamo fatto una proposta seria anche di restituzione dell'Imu che era stata pagata, perché se noi avessimo da questo punto di vista ho emesso dei titoli di Stato decennale, avremmo di fatto fatto pagare la restituzione dell'Imu al Monte dei Paschi di Siena cioè agli interessi che il Monte dei Paschi di Siena versava sul prezzo che gli aveva fatto lo Stato. Perché? Perché quello che gli italiani proprio non hanno capito è che gli è, gli è stata messa una tassa sulla prima casa perché pedeva che appunto non ci fossero più i soldi, l'Italia sta andando in default, non possiamo pagare gli stipendi. Noi abbiamo raccolto 3 miliardi e 800 milioni di euro dall'Ibu sulla prima casa, perché questo vale, bisogna ricordare, e abbiamo prestato 3 miliardi e 900 milioni di euro al monte dei Paschi di Siena per andare in copertura della speculazione finanziaria. Allora voglio dire, secondo noi è una questione di principio prima di tutto. La prima casa non è tassabile, la prima casa non è pignorabile, siamo stati i primi a dire che bisognava fare una legge sull'impignorabilità della prima casa, il governo Letta ha fatto fissa di fare una legge sull'impignorabilità della prima casa, in realtà ha fatto una legge sul mancato esproprio, che mi si contenta. Non è la stessa cosa. Lo ricordiamo, Però, era
1: nel pacchetto di misure che riguardava Equitalia. Es-
7: esattamente. Nel, nel, nel Il vostro giudizio, mare. insomma,
1: è questo. Che... Eh beh,
7: no, non è questo, è quello che c'è scritto: scritto mancato esproprio, che non è impignorabilità, perché lei sa benissimo che si può senza anche che mi, che, che mi venga espropriata la casa e che mi si tolga, la si può pignorare ignorare lo stesso. E questo chiaramente ha una serie di conseguenze sul rapporto con gli istituti di credito. vabbè sì. Insomma, cioè. non è la stessa cosa. Quindi dico insomma, voi rimanete cosa, fermi su questa posizione. Dico un'ultima cosa, mi perdoni velocissima. Sì. 4 miliardi di euro, tanto quanto vale l'IMU sulla prima casa, a fronte di una spesa pubblica complessiva, ormai di 830 miliardi di euro, significa... Che qualcosa si può tagliare nella spesa pubblica per impedire e per evitare che si debba tassare la prima casa
1: Chiaro e Le faccio una domanda come ho fatto un po' a tutti che riguarda il, il suo partito voi insieme alle altre forze di opposizione appunto eravate da sempre contrari a questo governo quindi immagino che eh, contempiate l'idea di, di elezioni anticipate, le chiedo sulla la sua posizione, la posizione di Fratelli d'Italia sulla legge elettorale, visto che è una precondizione lo ha detto più volte Napolitano eventualmente per tornare al voto qual è il modello che votereste?
7: Guardi, io ho depositato, eh, addirittura nella scorsa legislatura, quello che oggi Enrico Letta chiamerebbe una clausola di salvaguardia. Io sono d'accordo con chi dice che la riforma della legge elettorale deve essere legata alle riforme costituzionali, perché se chiaramente noi domani avessimo per esempio un'unica Camera.
1: Certo, sarebbe eh, tutto diverso.
7: Sarebbe, non si potrebbe applicare la legge attuale. Però allora io ho detto, guardate, evitiamo di tornare a votare con la legge che abbiamo adesso, facendo la cosa più semplice che si può fare, cioè modificando gli aspetti intollerabili del cosiddetto Porcellum che sono uno le liste con l'introduzione quindi la mia preferenze. proposta prevede l'introduzione delle preferenze che è l'unico modo per far contare davvero gli italiani questo non mi stancherò mai di ripeterlo per tutto il resto ci sono le segreterie capito? e modificando chiaramente il premio di maggioranza al Senato per renderlo omogeneo della della Camera e per impedire che ci fossero maggioranze diverse sugli organi del Parlamento. E chiedo all'onoredana de Petris, per approvare questa, questa legge, non
1: si è voluto fare. Chiedo a Loredana de Petris invece se la posizione di Sella è simile, che cosa votereste voi in maniera urgente, sappiamo che è incardinata la riforma della legge esatto, elettorale al Senato. al
8: Senato, abbiamo
0: incardinato la la modifica della legge elettorale perché è stata votata la procedura d'urgenza e subito dopo si è riunita la Commissione Affari Costituzionali e si è avviato al Senato il percorso, ma noi abbiamo depositato il primo giorno della eh, legislatura, quindi il 15 marzo, una proposta di legge per l'abrogazione del del Porcellum e il ripristino del Mattarellum, proprio come questo, come diceva Meloni, come diciamo norma, clausola di salvaguardia. cioè,
1: se si va a votare, votati, almeno c'è quello. abbiamo
0: contestato eh, proprio in sede di discussione sul disegno di legge per il Comitato per le Riforme Costituzionali il fatto che invece fosse in qualche modo posticipata la, la legge elettorale rispetto, fosse conseguenza diciamo, della, della,
1: delle riforme istituzionali costituzionali, perché riteniamo in parte che non, non, eh, si, che
0: non solo che la questione urgente è quella di affrontare la legge elettorale vorrei anche ricordare
1: Pochi secondi... che l'Ele
0: ha raccolto un milione eh, insieme con altri dei De valori allora, con altre forze più di un milione e duecento mila firme per l'abrogazione del Porcello non so se ricordate quindi
1: insomma anche la vostra posizione fa. su questo è chiara vedremo che cosa succederà anche il ruolo vorrei, degli altri partiti ecco
0: vorrei tornare se mi permette sì pochissimi secondi anche del Limo io vorrei attirare un po' l'attenzione sul fatto che noi cioè, è stata sospesa anche la Tares eh, e quindi la nostra paura che invece che è un
1: sempre la tassa sul, sui rifiuti, rifiuti diciamo sì, app- e l-
0: però noi contestiamo questo invece a proposito allora vi prometto vedere, che torneremo
1: a parlarne in maniera anche no, più che estesa no, anche quella è
0: una tassa che pesa sulla casa certo. noi pensiamo che deve essere legata al, al, a, per incentivare la raccolta differenziata quindi la tipologia proprio
1: torneremo anche su questo rifiuti, torneremo questo anche è su una questo
0: fondamentale altrimenti ci si concentra solo sull'Imo e non ci si rende conto che il nostro sistema di tassazione si basa sempre solo
1: sulla casa. Ringrazio tutti quanti i nostri ospiti, torneremo a parlare di questi argomenti dopo la pubblicità, guarderemo al mondo con il Ministro degli Esteri Bonino. 9 e 32 minuti di nuovo buongiorno da Luca Patrignani, bentornati a Radio Anch'io e buongiorno al Ministro degli Affari Esteri, Emma Bonino, grazie per essere con noi.
8: Grazie a voi, buongiorno.
1: Ministro, partiamo dall'ultimissima novità, eh, il Pakistan, nuovo allarme terrorismo, gli Stati Uniti hanno mandato via il personale non essenziale dal Consolato, hanno invitato gli americani eh, ad evitare il paese, Eh, ci sono state anche sparatorie, allerta per l'aeroporto di Islamabad, ci sono anche allarmi riferiti all'Italia, agli italiani lì in Pakistan o che potrebbero andare in Pakistan?
8: Non direttamente, ma è evidente che eh, la situazione è molto instabile, non da oggi il Pakistan è stato travagliato anche nei mesi scorsi da tutta una serie di attentati soprattutto diciamo, al nord nel confine verso l'Afghanistan questa novità americana evidentemente indica uno spostamento di di gruppi eh, pericolosi Eh, tutte le nostre ambasciate medio orientali sono in continuo contatto tra di loro e, e col, con i partner
2: eh?
8: Eh, occidentali. Sulla base di questo scambio di informazioni e di intelligence di volta in volta vengono prese misure comuni ma a stanotte eh, non risultavano pericoli particolari diciamo, per eh, l'ambasciata italiana. italiana.
1: E per gli italiani che nel caso fossero lì o stessero per partire qual è l'indicazione che arriva?
8: Secondo me è un po' un'indicazione della massima cautela, innanzitutto, eh, non per violare nessuna delle loro privacy, però eh, registrarsi sul sito del Ministero degli Esteri dove siamo nel mondo, perché questo facilita in caso di necessità di di contattarli evidentemente, ma questo l'ho detto già per l'Egitto, per chi parte per tutta quella zona, non per creare il panico, ma... È indubbio che la situazione di tutta la zona, Yemen compreso, dove però italiani non ce ne sono, o ce ne sono pochissimi, è tutta una zona in assoluto subbuglio, adesso non è che bisogna essere dei grandi grandi indovini.
7: E in questo subbuglio
8: politico abbiamo ragione di ritenere con l'intelligence americana e quelle dei partner che si sono infiltrati Eh, Gruppi terroristi sostanzialmente molto mobili che quindi si spostano con grande velocità. Sono ad oggi tutte misure di precauzione, ma è molto meglio essere prudenti che farsi trovare impreparati.
1: Ministro, passiamo alla Siria, al caso del gesuita padre Paolo Dall'Oglio, rapito dal 27 luglio. La comunità marmusa, fondata dal religioso, ieri ha detto di sperare e di aspettarsi novità dopo la festa della fine del Ramadan. Quindi ci siamo, sono questi giorni. C'è una qualche accelerazione positiva, qualche novità sul gruppo jihadista che l'ha rapito?
8: direttamente che ci risulti e devo anche dirle che le voci si accavallano e per noi ogni voce poi va verificata va testata e spesso si scopre che invece era fumo o anche molto spesso un depistaggio sì. cosa quindi che ci sono è, anche ovviamente.
1: depistaggi su, questo, e su questo caso,
8: quindi ci sono gruppi diciamo in guerra tra di loro e, e che e la loro guerra è anche una guerra di comunicati, una guerra di notizie sì. una guerra, insomma si chiamano normalmente dei depistaggi quindi su Quirico eh, brancoliamo abbastanza nel buio eh, nel buio, nel pieno di mi scusi,
1: su Dall'Oglio? su Dall'Oglio su
8: diciamo i contatti che avevamo i canali che avevamo eh, che si erano interrotti si sono riaperti con, quindi abbiamo mh, comunque modo di, di esprimere un certo cauto ottimismo ma come lei diceva è finito il Ramadan l'altro ieri e oggi è la festa ieri ed oggi la festa della normalmente questo significa un po la fine di un periodo più chiuso, quindi è possibile aspettarsi anche una ripresa di contatti e di movimenti che noi speriamo positivi. Una ripresa proprio, breve, insomma. Proprio dopo la fine del, delle ID tra oggi e domani.
1: Allora, lei ha detto sul caso dall'olio purtroppo ancora buio, anche se ci attendiamo, vista la fine del Ramadan, qualche sì. evoluzione. E invece parliamo appunto del, dell'inviato della stampa Domenico Quirico. Sì. Ieri i nostri servizi di intelligence hanno rivelato che è stato rapito da un gruppo di criminalità, diciamo così comune. Le chiedo è un bene Come o un male? Meglio,
8: l'ultimo gruppo che lo avrebbe in custodia, diciamo, eh, è un gruppo più uh, si avvicina a un gruppo di, di criminalità, criminalità quindi ci sono stati comune. dei
1: passaggi di mano
8: è anche possibile ed è quello che, che abbiamo in qualche modo tracciato lei capisce bene che in queste situazioni essere sicuri di qualcosa certo. è impossibile
1: però le chiedo allora il fatto che ora eh, ce l'abbiano a seconda di queste, eh, sulla base di queste informazioni in mano eh, dei gruppi di criminalità comune è un bene o un male rende più facile o più difficile la situazione
8: ma in generale la trattativa diciamo più semplice ma bisogna che la trattativa si apra e per ora non si è aperta Ho eh, quindi sempre in questa situazione di un'atmosfera molto grigia e molto molto variabile perché è anche probabile che, che se lo siano passato tra vari gruppi ma tutto questo saremo in grado di ricostruirlo con certezza solo dopo eh, abbiamo però ragione proprio perché avevamo dei canali poi si sono interrotti adesso si sono riaperti, riaperti. ci sembrano anche affidabili Eh, abbiamo motivo di esprimere un ottimismo cauto oltre che eh, la determinazione che abbiamo messo in tutti tutti questi quattro lunghissimi mesi e quindi anche da qui un saluto molto affettuoso sia a Domenico che alla famiglia e noi ci uniamo
1: ovviamente a questo saluto restiamo ancora per un istante sulla Siria le faccio una domanda più generale sulla situazione senza un cambio di strategia da parte della Russia che resta ferma nel sostenere il regime di Assad ci sono davvero spiragli per una risoluzione di questa guerra civile che lo ricordiamo va avanti da troppo tempo?
8: e non le so dire eh, noi stiamo lavorando per questo anche al recente incontro con i russi c'è un rafforzamento diciamo della coalizione dei, dei ribelli o degli oppositori di Assad che finora è stata una coalizione spesso molto fragile anche molto litigiosa e quindi diventava anche per noi un partner molto, molto difficile eh, certo. dopo molte trattative e convulsioni hanno eletto il nuovo presidente eh, Jabra che sta facendo un tour delle capitali europee e americane per spiegare meglio la situazione, ma quello di cui siamo tutti convinti è che non c'è soluzione militare a questo conflitto.
1: Solo diplomatica.
8: E può essere solamente diplomatico. Quanto e quando si arrivi a questa Ginevra 2, che noi speriamo possa aver luogo nella seconda metà di settembre, questo è il lavoro che stiamo facendo, so che... E, e i colleghi russi vedevano anche Ban Ki-moon alle Nazioni Unite è altrettanto noto il periodo diciamo, di grande freddezza tra l'amministrazione russa e l'amministrazione americana sì. però l'incontro esteri e difesa russi e americani ha avuto luogo il 9 agosto ci sono altri canali che si sono aperti per lo meno per testarli sulla nuova leadership iraniana, che è un'altra parte ovviamente del conflitto. Ecco, allora testamente... la interrompo
1: un secondo perché l'Iran mi permette di passare dalla Siria all'Egitto. Okay. Eh, è sulle agenzie ora. Ha appena parlato la guida suprema iraniana dicendosi preoccupati per il rischio della guerra civile. Insomma, l'Iran sarebbe preoccupato per un rischio guerra civile in Egitto. Allora le chiedo, visto che eh, dopo il fallimento della mediazione internazionale tra i militari e i fratelli musulmani si parla sempre più di un'escalation, le chiedo se il livello di allerta è aumentato. Anche la sua preoccupazione è aumentata?
8: Beh, aumentata diciamo rispetto a quella che che è stata da parecchi giorni, proprio perché ehm, la la mediazione aveva già difficoltà dall'inizio, anche se i mediatori in in loco non erano solamente gli europei ma anche americani, Arabia Saudita, il Ministro del Qatar e degli Emirati Arabi. Eh, Pure con queste presenze, e peraltro con un messaggio molto chiaro e anche univoco, per una volta la mediazione è fallita. Le dichiarazioni del eh, generale Sissi sgombreremo i cortei sono sì. preoccupanti. Oggi, ieri c'erano cinque cortei in cinque diverse zone del Cairo. Oggi è l'ultima festa della Libia, come dicevo, tra oggi e domani. Quindi oggi è veramente una giornata che può essere cruciale e anche in Egitto eh, abbiamo rafforzato proprio nel timore di questa escalation della crisi politica. Abbiamo rafforzato sia le possibilità di contatto con tutti gli, gli italiani in Egitto via SMS o via, altre, via mail, sì. eh, così come lo facciamo per Turchia e Libia, ma abbiamo anche rafforzato diciamo, tutti gli strumenti di protezione e di difesa dell'ambasciata. Ma è aumentata la
1: preoccupazione per la sicurezza degli italiani lì? Corrono rischi in questi giorni?
8: Ma rischi certamente la situazione, io eh, l'ennesimo appello alla prudenza che faccio, sì. soprattutto a chi è sul Mar Rosso, di evitare le escursioni, di non andare nel Sina. Ma evitare le escursioni so,
1: perché c'è un rischio rapimenti? C'è
8: cioè, di vario tipo, adesso non è che, voglio dire, si può essere più espliciti, eh, o se no eh, certo. lo sanno anche gli altri, diciamo. eh, però certamente perlomeno di evitare le escursioni questo sicuramente sì.
1: Allora, c'è una domanda sull'Egitto che ci arriva da un ascoltatore tramite posta elettronica. Alessandro da Roma scrive, visto che lei fra l'altro conosce benissimo l'Egitto, ha vissuto lì, le chiede, non sarebbe ora di dire le cose come stanno e definire quello fatto nei confronti di Morsi un vero e proprio colpo di Stato?
8: Ma dipende... Sicuramente, come ho detto fin dall'inizio, io non amo politicamente i militari in piazza e credo che la destituzione di un presidente eletto, anche se non amato, insomma... Mobilitazione anti-Morsi ha coinvolto decine di milioni di egiziani. Ma eh, credo che a parte eh, come dire, la soddisfazione di dichiarare o di dire che non cambia poi molto, eh, la nostra, il nostro lavoro è stato solamente quello di, di cercare una mediazione sul terreno, di chiedere la liberazione dei prigionieri politici, di garantirci le condizioni del presidente Morsi che è stato visitato da Catherine Ashton e anche tra gli egiziani c'è un dibattito in corso certo. su quello che, che è successo Beh, indubbiamente il eh, eh, percorso verso una ripresa diciamo, di cammino democratico mi sembra abbastanza ipotecato, quello che ci dobbiamo augurare è continuare a lavorare nonostante tutto e evitare un'escalation di violenza proprio in questi giorni che lascerebbe non solo morti ma delle ferite poi difficilmente conseguenze
1: pesantissime visto che parliamo di mail che ci sono arrivate dagli ascoltatori in moltissimi, gliene cito solo due Alfonso da Roma, Fabio da Verona le fanno più o meno la stessa domanda riguardo il tema dell'immigrazione internazionale sì, eh, sì. dicono dopo il caso dei migranti rispinti da Malta e accolti dall'Italia non è ormai evidente che questo non è solo un problema diciamo così di sicurezza da ministero degli interni ma che va affrontato a livello internazionale insomma che cosa fa e cosa può fare il suo ministero, il ministero degli esteri?
8: Il dibattito che, c'è, che abbiamo portato uh, uh, in Europa, essendo inteso che a noi non sembra così, ma le cifre ci dicono chiaramente che noi siamo certamente più esposti diciamo, all'emigrazione, agli sbarchi che sono anche più, più visibili e quindi eh, del Mediterraneo, ma in termini di cifre, eh, certamente mh, la Svezia o la Germania o persino la Francia hanno una presenza di rifugiati politici ed economici molto, molto maggiore della nostra. Quindi tutte le volte che si porta eh, il discorso eh, in Europa ti viene sempre contrapposto eh, con qualche eh, ragio- ragione che la Germania dice sì, ma io ho preso tutti i pakistani, ecco qua mm. i numeri, quindi il burden sharing così come è chiaro che già c'è ma a noi noi ne siamo poco consapevoli ma altri paesi, paesi europei ospitano comunità di immigrati economici o richiedenti sì. asilo molto maggiore della nostra, sicché non, è, non è un discorso molto facile, questo voglio dire, proprio perché ogni paese, la Spagna dal Marocco, la Francia da altre parti, la Germania e su
1: tutto certo, il Ma nonostante arriva. questo voi come governo avete come priorità uh, l'apertura di una discussione europea su ma questo? Questo
8: è sicuro perché in ogni caso uh, è un fenomeno che magari non ha una soluzione miracolosa certo. di tutta evidenza ma necessita delle politiche, delle politiche comuni. Tenga conto che se la gente scappa dalla guerra in Sudan piuttosto che dalla siccità in Niger e si avvicina sulle coste del Mediterraneo eh, eh, non è neanche pensabile che li lasciamo morire in mare. Questo veramente sì, è un certo. livello di violazione di, di diritto del mare e di disumanità che, che io consideriamo che non,
1: non accettabile non
8: accettabile
1: ministro eh, so che poi ci deve lasciare le voglio sì. fare due domande su altri due temi di, diciamo anche polemica internazionale allora sì. uno riguarda di nuovo la Russia eh, nella notte italiana ma insomma la Casa Bianca ha preso posizione in maniera più esplicita contro le leggi anti gay e di discriminazione e libertà personali in Russia io le chiedo in vista anche degli appuntamenti sportivi internazionali a partire dalle Olimpiadi di Soci di Febbraio quindi ci saranno di tutto il mondo, i riflettori puntati qual è la posizione dell'Italia sulla Russia, sui diritti delle persone omosessuali sui diritti civili
8: ma io ne ho parlato col Ministro Labro ho fatto delle dichiarazioni pubbliche anche riprese riprese dalla dalla stampa ed è chiaro che eh, la la risposta russa è più o meno sempre la stessa, non c'è nessuna discriminazione sono solo vietate tutte le iniziative che possano eh, coinvolgere minori o che possano come dire, spingere o sembrare del, delle iniziative eh, come dire, di, di, eh, di, sui minori e, e di convincimento sui minori, cosa che mi pare una scusa che non. un alibi che sicuramente non, non tiene poi c'è tutta la parte ad esempio di altre organizzazioni che sto seguendo sulla questione della libertà di stampa e della libertà dei giornalisti, poi c'è tutta l'altra parte ancora sul diritto sul diritto alla difesa cioè è indubbio che eh, la Russia è oggi per molti aspetti eh, oggetto di attenzione non solo di tutte le nostre capitali ma di molte diverse associazioni dei diritti umani per tutto ma quindi insomma l'Ital- l'Italia
1: chiede in vista di questi appuntamenti internazionali alla Russia di fare qualcosa in più di garantire Veramente qualcosa in più l'Italia
8: o l'Europa lo chiede sempre anche non solo in vista di, di certo. appuntamenti eccetera al, al Consiglio d'Europa eccetera certo. Eh, quindi mh, è chiaro altrettanto eh, che... Eh... Noi stessi per ragioni di carceri e per ragioni di violazione dei diritti delle difese siamo i più condannati, noi italiani, Italia, dalla Corte Europea, Europea. dei Diritti dell'Uomo. Quindi diciamo, il processo per... verso una situazione accettabile del rispetto degli individui è un processo che ha molte difficoltà in molti paesi, compreso il nostro.
1: Le faccio una domanda invece che riguarda l'Italia. Eh, sì. siete, come ministro di questo governo è preoccupato per questo aumento esponenziale delle tensioni su tanti argomenti diversi? siete a rischio avete il timore di non poter portare avanti la vostra attività di governo dopo l'estate che che cada il governo
8: no è indubbio che le le fibrillazioni che si vedono e leggiamo tutti all'interno dei partiti eh, non aiutano come si può immaginare eh, una programmazione di di governo eh, e l'idea di non sapere programmare il proprio lavoro, se se stiamo parlando di tre settimane, di tre mesi, eh, è è chiaro che rende il tutto improbabile, anche eh, da parte dei partner internazionali che se devono firmare accordi o firmare contratti o prendere impegni, è chiaro che non sono molto incentivati a farlo di fronte ad un governo che tutti, tutta la stampa internazionale vedono come un governo appeso, appeso a Buon volontà figlio. di altri. Quindi già appeso. questa tensione
1: ci danneggia in qualche modo? Ma già. questo
8: è certo, basta vedere gli incontri che, che ho fatto, perché tutto quello che succede forse la gente non si rende conto anche i leader politici che viene ampiamente ripreso dalla stampa internazionale e quindi i nostri Chiaro. partner non sono molto incentivati come dire, a prendere impegni con noi ecco è veramente Governare in questa situazione è veramente una sfida che ha quasi dell'impossibile.
1: Grazie mille, allora davvero siamo felicissimi di averla avuta con noi al ministro degli esteri Bonino. Buone vacanze. Anche a lei ministro per per quelle che potrà fare il governo insomma. Grazie, grazie davvero. Io saluto gli altri nostri ospiti, commentiamo un po' quanto è emerso dall'intervista con il ministro Bonino Bonino, assieme a Paolo Magri che è il direttore dell'ISPI, l'istituto per gli studi di politica internazionale, buongiorno.
9: Buongiorno a tutti.
1: E buongiorno a Andrea Margelletti, presidente del Centro Studi Internazionali.
3: Buongiorno a voi, grazie a ospitalità, naturalmente un saluto ai vostri ospiti e al dottor Magri.
1: Allora, partiamo dal dottor Magri, direttore dell'ISPI. Abbiamo sentito la situazione in Siria, anche il ministro ha detto, scenario instabile anche per quanto riguarda un po' la coalizione anti-Assad. Che evoluzioni sono possibili?
9: Lo diceva prima il Ministro Bonino, eh, la, la via militare è esclusa da tutti, è esclusa dagli americani in primis, è esclusa dal veto russo. Eh, la, la, l'unica soluzione è quella di arrivare finalmente, chissà quando, a Ginevra 2. Non mi pare che ci siano degli spiragli positivi da questo punto di vista. Quindi eh, dovremo rassegnarci ancora per un po' ad assistere a, a queste morti quotidiane che... che, che a cui la Siria ci ha ahimè abituato
1: invece per quanto riguarda l'Egitto davvero siamo a un passo dall'escalation come sembra insomma io,
9: io condivido la preoccupazione del ministro Bonino, la situazione dell'Egitto è imbarbugliatissima, la contrapposizione è fortissima, c'è in gioco questa mediazione del, del, del capo di Al-Azhar che però è minata dal fatto che Al-Azhar, il capo di Al-Azhar era a fianco di, del generale Assisi quando c'è stato il colpo di Stato, quindi viene visto come una una non un mediatore ma una parte schierata eh, la notizia di ieri è che anche il Papa Copto eh, ha cancellato appuntamenti pubblici perché temi attentati e anche i Copti sono considerati vicini al nuovo governo quindi la situazione dalle parole che si sentono in questi giorni è sicuramente preoccupante
1: Andrea Margelletti eh, con il, lei il Presidente del Centro Studi Internazionali vorrei passare alla, alla, all'allarme per il terrorismo internazionale che oggi riguarda anche il Pakistan di nuovo quindi più allarmi in più Paesi, anche la preoccupazione per questa nuova strategia, gli abiti cosparsi da esplosivo liquido non rintracciabile, cosa sta succedendo? È una nuova fase?
3: Guardi, ne parliamo una volta al giorno in realtà, ma questo è un'evoluzione di una minaccia, non è per chi si occupa quotidianamente di queste tematiche, dalla relazione internazionale ai problemi connessi all'instabilità, sa perfettamente che i problemi non sono statici ma sono onde del mare che continuano a muoversi e quindi come cambia e si evolve la, la dottrina di affrontare i problemi connessi all'instabilità e al terrorismo, a loro volta i terroristi, o perlomeno coloro che eh, cercano di eh, fare una loro partita, che è una partita soprattutto politica, non militante o militare, eh, provano metodologie e modalità nuove per essere più efficaci, quindi immaginare che tutto sia cristallizzato, fermo è, è sbagliato.
1: Eh, è Ma una... il livello di allerta è effettivamente salito così tanto come sembra a noi nei media e dai giornali?
3: Guarda, è salito molto nei media e ho forte perplessità che nell'ambito di chi si occupa di questa realtà sia salito dopo l'11 settembre,
1: non è mai sceso,
3: ovviamente la chiusura di legazioni diplomatiche, eh, l- alcune affermazioni fanno tornare il terrorismo in prima pagina, ma eh, per chi eh, eh, il terrorismo lo vive come analisi da valutare o fenomeno da contrastare, non c'è mai un attimo diciamo,
1: di tasso. Allora vorrei poi tornare a concentrarsi sull'Egitto e lo farei collegandoci anche con Claudio Accogli che è l'inviato dell'Ansa al Cairo. Buongiorno. Allora, qualche, dacci qualche aggiornamento, proseguono le manifestazioni e le proteste dei fratelli musulmani, si respira davvero lì aria di escalation come parlano, come dicono tutti i media internazionali?
6: Ma stamani la guida suprema, l'Ayatollah Khamenei iraniano ha evocato il rischio di una vera e propria guerra civile l'impressione è che gli animi si siano surriscaldati al punto che ormai tra le due fazioni ci sia un vero e proprio odio nel mezzo, soprattutto al Cairo, una buona fetta di popolazione che tutto sommato non vede l'ora di lasciarsi alle spalle una fase di crisi che sta poi colpendo direttamente gli interessi soprattutto economici certo. Questa è una stagione che in Egitto tradizionalmente è legata al turismo, che patisce un, un crollo verticale che si riflette soprattutto sui eh, ceti medio-bassi. Eh, la piazza Rabà e anche l'altra piazza Nada sono eh, presidiate da ormai decine di migliaia di sostenitori eh, dei fratelli musulmani e delle altre formazioni eh, islamiche, i salafiti anche altre formazioni moderate che eh, si oppongono a quello che definiscono un golpe militare con le mani insanguinate, dall'altra le richieste del governo e le posizioni del governo ancora ieri sono state molto molto dure, molto ferme.
1: Ecco vorrei chiederti, eh, il ministro Bonino ci ha detto massima allerta, massima prudenza, massima attenzione per gli italiani in Egitto, non uscire dai, dai villaggi turistici, attenzione massima, eh, c'è un clima di paura, tu che cosa hai registrato lì?
6: Beh, le... Diciamo che si intersecano in questa situazione molte altre vicende, eh, se vogliamo anche esterne poi alla situazione egiziana, Il, l'allarme terrorismo di cui parlavate poc'anzi è forte anche qui, eh, le ambasciate anche qui, americana e britannica sono chiuse, eh, nelle zone turistiche soprattutto non da oggi, da anni eh, c'è un, un eh, rischio elevato di attentati, soprattutto eh, il Sinai ribolle, abbiamo visto ieri sì. che gli israeliani hanno addirittura chiuso per qualche ora l'aeroporto nei pressi del, del confine con il Sinai eh, per problemi di sicurezza, lì eh, circa un mese si sono registrati 85 attentati, eh, decine di morti anche tra i civili, eh, è una situazione eh, diciamo che eh, rischia di esplodere in qualsiasi momento. e diciamo, eh, con protagonisti che possono essere diversi. Per quanto riguarda la situazione, al Cairo è chiaro che nel momento in cui eh, le opposte fazioni, eh, perché nelle piazze ci sono anche i giovani Tamarod che sono invece sostengono antimorsi, che, insomma. antimorsi, sostengono insomma, la nuova fase sì. avviata dal, dal governo provvisorio e dai militari, c'è il rischio che come accade già da giorni nelle città periferiche o anche Alessandria, si arrivi a uno scontro diretto tra manifestanti con un intervento dell'esercito e questo
1: farebbe precipitare tutto,
6: farebbe precipitare tutto ma per tornare alla, alla questione principale, ieri Tutte le, le manifestazioni e le, i raduni sono stati eh, gestiti all'insegna dello slogan e della parola d'ordine, non all'ingerenza degli stranieri. Quindi c'è il chiaro, rischio che chiaro. un clima di questo tipo possa degenerare anche in un, una serie di, di, diciamo, di potenziali aggressioni nei confronti degli stranieri, anche se oggettivamente... Eh, ieri la serata e la sera della notte è scorsa via con tra i festeggiamenti delle ID eh, in maniera tranquilla dire, più sì, o meno devo sì. dire che non c'è se cioè non in alcune zone particolari della città non c'è un, un vera e propria.
3: Attivo, un chiaro, problema chiaro. particolare allora
1: grazie a Claudio Accogli l'inviato dell'ANSA in Egitto abbiamo un minuto, meno di un minuto a testa vorrei chiedere a Margelletti e a Magri un commento su quanto ci ha detto Bonino in particolare sulla politica estera che abbiamo portato avanti finora col governo Letta Magri, un, meno di un minuto
9: Credo che sia stato molto onesto, il Ministro Bonino. Eh, Noi dobbiamo ottenere delle posizioni, ma parliamo agli egiziani di ridurre la contrapposizione feroce politica, ce l'abbiamo in Italia, Eh, parliamo ai russi di diritti umani... Per fortuna
1: non non in piazza, non 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 a quei livelli,
9: eh. (ride) ma ce l'abbiamo feroce. Eh, Parliamo di diritti umani ai russi, abbiamo il problema delle carceri, delle leggi sull'omofobia che stentano a essere malate parliamo di rifugiati, ne abbiamo 55.000 noi e 600.000 tedeschi
3: anche
1: Margelletti meno di un minuto, 30 secondi una
9: pillola, la vera notizia
3: è che finalmente abbiamo una politica estera e il punto che dobbiamo renderci conto, ma il governo lo sa non bene, ma benissimo, che si giocano partite più ampie, guardare al problema siriano, guardare al problema egiziano soltanto dal prisma del dettaglio è un errore, si gioca una partita enorme tra gli sciti e i sunniti nel resto del, del mondo, non soltanto del mondo arabo, ma nel mondo islamico in generale. E dall'altra parte una cosa determinante che ha detto il ministro Bonino è inammissibile immaginare che gente disperata che rischia di morire venga eh, cacciata via e non assistita per ragioni umanitarie. Grazie, vi e devo salutare. Nostro, deve vi
1: devo salutare, siamo in chiusura, ci risentiamo martedì. Avete ascoltato Radio Anch'io condotto Luca Patrignani, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Alberto Agnello, Francesca Michelli, coordinamento tecnico Maurizio Possanza, Carlo Silveri. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio@rai.it. chiocciolarai.it, archivio puntate e podcast su www.radioanch'io.rai.it, pagina Facebook, Radio Anch'io, Radio 1 Rai.